1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Чемпионат мира по хоккею не пройдет в Минске. Какова реакция? Единая ОСАГО в союзном государстве. Возможно ли? Учение «Запад-2021». Все ли идет по планам? О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: «Главное за неделю».
1: На этой неделе в среду состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Лидеры двух стран подробно обсудили перспективы активизации сотрудничества в рамках союзного государства, взаимодействия в ЕАЭС и других интеграционных структурах, а также ряд кадровых вопросов. Главы государств много внимания уделили борьбе с распространением коронавирусной инфекции и подтвердили договоренности о продолжении совместных усилий двух стран в этом направлении. Кроме того, обсудили актуальные темы международной повестки дня и общую ситуацию. В мире. Беларусь лишили права провести чемпионат мира по хоккею. Такое решение на этой неделе принял Совет Международной Федерации Хоккея, обосновав его невозможностью гарантировать безопасность участников. Для белорусских спортсменов это решение стало ударом. Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси, прокомментировал эту новость.
2: Чемпион мира, если бы прошел в Минске, он бы однозначно бы сблизил народ. Однозначно была в дружбу, вы прекрасно понимаете, даже в Древней Греции во время Олимпийских игр прекращались все войны. Конечно, все шоки. Нету людей, которые, да, я не слышал, чтобы люди говорили, вот ко мне лично сказали, я. Хорошо, что забрали. Ни один не сказал мне. И старые, и младшие, и все подходят, все разобщаются, все просто шокированы этим решением. Наверное, наша ошибка была в том, что мы стали, ну, хотели как-то, как то как соседи, ну, латыши попросили, мы подвинулись им. Ну, это, наверное, одна из больших ошибок была, которую Федерация Хоккея белорусская допустила. Люди, которые забрали, они должны понимать, они забрали не у сборной Беларуси у мы все равно на чемпионат мира поедем. И как они говорят у президента? Президент его все равно видит по телевизору. Они забрали чемпионат мира у простого народа, у детей забрали, которые маленькие дети ждут этот чемпионат мира. Все хотят увидеть.
1: Матчи чемпионата мира по хоккею в этом году должны были пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Теперь Совет Федерации рассмотрит статус Латвии. Как соорганизатора чемпионата, а также оценит возможность перехода к формату единого места проведения. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала решение отобрать у Беларуси право провести в этом году чемпионат мира по хоккею. По словам дипломата, оно политизировано до да нельзя, как и все, что творится вокруг Беларуси на всех направлениях. Об этом она заявила в интервью Матч ТВ. Захарова также назвала решение Федерации хоккея неспортивным. В Кремле сожалеет о решении Международной Федерации Хоккей не проводить чемпионат мира в Беларусь. Об этом на этой неделе также заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. «Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять», – приводит слова Пескова РИА Новости. При этом он отметил, что Россия находится в конструктивных отношениях с Федерацией и намерена продолжать их развивать. На этой неделе Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хринина. Речь шла о развитии вооруженных сил страны в прошедшие пятилетки. Намеченные планы выполнены в полном объеме. На вооружение принято более 450 единиц техники. Проведен капитальный ремонт и модернизация еще более 250. В войска поставлены новые образцы и комплекты. Боевые учебные самолеты, вертолеты, реактивная система залпового огня «Полонез», беспилотные авиационные комплексы, современные средства связи и так далее. Обсудили на встрече предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2021». Виктор
0: Геннадьевич, мы недавно с вами о том, что вы доработаете вместе с Российской Федерацией замысел и детали будущего белорусско-российского учения «Запад-2021». Для меня это символично, потому что еще будучи молодым офицером, мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил, ознакомившись с замыслом и нюансами приведения этого учения я вижу, насколько все-таки армия изменилась, вооруженные силы, и насколько мы продвинулись вперед. Тем не менее, как мы договаривались, я просил бы вас доложить о том, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел. То, что мы будем проводить учение, мы с президентом России давно приняли это решение.
1: Виктор Хренин доложил президенту, совместные стратегические учения «Запад-2021» запланированы на сентябрь и пройдут на территории двух государств. В основу замысла лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного врага, пояснил министр. В ходе учений будет отработано применение совместных штурмовых групп на заселенной территории, а также испытана новая и модернизированная военная техника». Премьер-министр Беларусь Роман Головченко во время встречи с послом России в Беларуси Дмитрием Месенцевым заявил, что странам необходимо объединить потенциал в промышленности и других сферах. В 2020 году белорусско-российские отношения развивались конструктивно и плодотворно. Были решены вопросы в топливно-энергетической сфере. Было много визитов и встреч, как двусторонних, так и в рамках интеграционных объединений в формате ЕАЭС и ОДКБ. Более подробно об этом Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь.
2: Нам нужно идти в сторону слияния наших потенциалов. Нужно создавать торгово-промышленные цепочки, совместные бизнесы. Нужно уходить от крена, так скажем, регуляторного
1: Роман Головченко отметил, что в минувшем году интенсивно проходили визиты в Беларусь руководителей российских регионов. В итоге не просто обозначена сфера, сотрудничества, в которых интересно обеим сторонам, но и составлены предметные планы работы, и сейчас идет их реализация. Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает постепенно перейти на производство на своей территории российской вакцины от коронавируса. премьер министр отметил, что российские и белорусские ведомства уже взаимодействуют по данному вопросу. Приемы российского единого государственного экзамена в Беларуси и белорусского централизированного тестирования в России могут быть созданы уже к предстоящей вступительной кампании в вузы двух стран. Такую возможность не исключил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, отвечая на этой неделе на вопросы журналистов по итогам состоявшегося заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, передает Белта. Госсекретарь напомнил, что тема открытия пунктов приема российского единого государственного экзамена в Беларуси и белорусского централизированного тестирования в России уже обсуждалась на совместной коллегии Министерства образования двух стран. На этой неделе посол Беларуси в России, полномочный представитель Беларуси при экономическом совете СНГ Владимир Семашко представил членам комиссии по экономическим вопросам концепцию председательства Беларуси в Содружестве. Основными направлениями работы предполагается сделать углубление интеграционных процессов, создание широкой евразийской зоны сотрудничества, в том числе за счет взаимодействия с другими региональными организациями и объединениями и развития общего экономического пространства. По итогам заседания был одобрен план работы комиссии при экономическом Совете СНГ на 2021 год, разработанный по инициативе белорусской страны, сообщили в пресс-службе белорусского посольства. Единая сага на всей территории союзного государства. Союзные парламентарии обсудили совместные законы. В Минске прошло заседание профильной комиссии парламентского собрания союзного государства. На нем подвели итоги минувших слушаний по модельному законотворчеству. Теперь секретариаты и постоянный союзного государства начнут работу с научно-практическими центрами двух стран. В итоге должна получиться дорожная карта дальнейшего развития. С подробностями Артем Туров, председатель комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту.
2: Мы считаем, что граждане, где бы они не проживали, россияне в Беларуси или белорусы России, должны пользоваться одними возможностями, одними услугами. И мы сейчас поставили задачу на комиссии провести анализ выполнения тех парламентских слушаний, посмотреть, как они реализованы, те вопросы...
1: Депутаты выступили за распространение действия полиса Фасака Беларуси и России на всю территорию Союзного государства, а также определили форму принятия таких законопроектов. И это будут постановления парламентского собрания, имеющие рекомендательный характер. На этой неделе самый загадочный музей открыли после реставрации в Брестской крепости. Туристы смогут побродить по подземным лабиринтам, побывать в одном из шести залов, узнать об истории фортификации Беларуси, а еще увидеть солдатский быт времен Российской империи и Второй мировой войны. Более подробно об этом Александр Каркатазе, заведующий филиалом 5-й форт мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В целом...
2: Музей посвящен фортификации, истории фортификации на белорусских землях, потому что мемориальный комплекс, он всемирно известен героической обороной 1941 года. Но часто, когда турист приезжает, возрос интерес большой именно к фортификации у туристов. Они приезжают и хотят посмотреть, вот почему же все-таки Брест-Литовская крепость была крепостью первого класса. Первый класс – это, значит, мощная.
1: Сооружение было частью цитадели. Форт окружен водой, что создавало трудности при реставрации. Чтобы подобраться к нему, строителям пришлось строить плоты. Обновили объект как снаружи, так и внутри. Акцент сделан на максимальную реалистичность. Мастера воссоздали даже мелкие детали, такие как скамейки и двери. Для этого архитекторам пришлось изучить старинные чертежи в архивах. Средства на реконструкцию более полутора миллионов белорусских рублей выделили по программе союзного государства. Туристическая пристегательность форта в подземных коридорах, в солдаты прятались во время артобстрелов, а также хранили провизию и боеприпасы. На экскурсию посетителям крепости отводится полтора часа, а проходит она только в сопровождении сотрудника музея, чтобы туристы не задерялись в подземелье. Цирк – это всегда радость, веселье, шутки, смех, невероятные трюки, высочайшее мастерство артистов. Так можно сказать о Белорусском государственном цирке. Каждый спектакль по своему уникально интересен. Это плод сообщества замечательных артистов, в том числе многих звезд российского цирка, отмечает художественный руководитель Белорусского государственного цирка Витаутас Григалюнас.
2: Сегодня мы просто дружим с многими цирками, очень многими цирками России. Также участие в фестивалях в той же Москве, в Петербурге, э, в Казани. Конечно, российские артисты, которые приезжают к нам, участвуют в наших программах, это происходит достаточно часто. Конечно, в этих представлениях участвуют не только российские артисты, участвуют и белорусские артисты. То есть получается такая плавильня, получается обмен опытом, обмен мнениями, э, поиск каких-то новых решений и путей. Все это, конечно, приносит свои плоды.
1: Вот такие события происходили в жизни союзного государства. На этой неделе с вами была Екатерина Шевцова.
2: Программа произведена по заказу телерадиопресвятительной организации Союзного государства. Картина недели.